0: 各位观众好，欢迎收看《投资者理力》，我是阿格力，今天要帮你的理财再次升级哦。在美国总统大选后，其实很多不确定的因素开始慢慢消失，所以大家可以看到最近的股票的状况其实是相当的不错，美股也一直在上涨，甚至我们台湾的台积电 a d i 也涨到一百余美元呐、啊。所以呢，最近的情况可以说是相当不错。但是啊，在任何时候，其实我们投资都是要留意风险的部分，例如说，美债的指利率啊开始有攀高这样的现象，其实。投资人是不是也要有一点风险意识、啊？我们可以看到美债的公债利率啊，从三月以来啊。其实一直都是在低档，因为前阵子疫情的关系，所以有一个很大的一个下跌嘛。大家知道，因为 QE 所影响的。不过过去的一周啊，攀底到了零点九七 percent 这样的一个位置。那我们知道，其实债跟股票有时候是一个竞争的关系。你债市的殖利率如果越好，那是不是就会吸引部分的资金呢、啊？从股票跑到债市里面去？那再加上啊，其实标普五百指数在今年谷底。反弹到现在哦，已经涨了 58%， 其实多数个人的持股的成本其实是有越来越昂贵这样的一个状况啦。那高盛也预测了，这美债值率到明年的年底可能会到 1.3%， 甚至后年会到 1.7 啊。所以虽然他也上修了标普五百，预测说可能还会到4100点，也就是说从现在到他预测的高点还有 16% 的空间，但是这个资金的转移会不会？在世的殖利率提升，然后影响到股市，就是后续大家要值得去留意的。当然，节目也会持续的帮大家做追踪。那另外呢，就是提到这个《原则》这本书，大家应该有看过哦。《原则》这本书的作者达里欧、哦、是非常有名的一个投资人，他警告啊，全球正处于非常特别的时刻。诶，为什么是特别的时刻？怎么说呢？因为他认为现在有一个很大的变数是，中国的资本市场其实是快速的蓬勃发展啊，在。2015年的时候呢，他们对外国人的开放的比例大概只有一 percent， 可是现在已经到60 percent 了、哦。加上今年美国透过印钞票的方式，然后来刺激经济的一个复苏，这样相互对比之下，中国已经占了现在全球股市15 percent 这样的一个份额，加上它也是第二个经济体。会不会吸引资金从美国股市转到中国股市？因为这机器比较的问题嘛。但是我觉得啊，有时候嘴巴讲归讲，我们还是要检验一下他们怎么做。那桥水基金的创办达理由，他们的这个基金目前的状况是如何呢？可以看到，哎、欸，确实跟他讲的有一样，那就是减持标普啊500指数的 ETF。所以他说他比较是不看好未来美国，比较相对看好中国。他的基金的做法，哎、欸，目前看起来也是如出一。一测哦，你看它大举增持新兴市场 ETF， 其中啊有很多是中国概念股，阿德利有帮大家整理，像是阿里巴巴、京东、拼多多、百度等哦，所以在这样的情况之下，全球的资金是不是会有一个移转？那前几集木华哥有跟大家提到嘛，中国的股市。以及“十四五”的计划都是未来能留意中国股市发展的一个很重要的一个关键啊。那今天呢，就邀请到两位来宾来一起探讨这个议题。首先呢，先介绍一下我们很爱跑超马，嗯、听说三十八岁就成为专职投资人了。操、嗯、马八喇八哥阿德利，还有各位观众们，大家好！哦，最近跑超马越跑越壮哦。哎，你刚刚说你五十一岁，我现在才知道。我原本以为你可
1: 能大概四十左右而已吧，四十，五十一跟四十也没有差很多，差很多十年，好不好？然后三十八岁成为专职投资人，不多才两年吗？再再过十年看到的时候，还是四十一岁的 ，Fior 那个最厉害了，这个颜值取胜了啊！对对对对那
0: 第二位来宾呢，是我们股市五才人陈武杰。阿哥你好，各位听众大家好。那首先呢，先请教一下那个超马巴拉，就是美国总统大选大势已经抵定的状况了嘛。那万三。这个新高跟人家说万三，嗯、现在已经看到可能有万四这样的一个可能性哦，所以未来啊，这个操作难度似乎有。会越来越高，毕竟基期比较高那我们怎么看后
1: 世的这个台股状况？其实对我来讲的话，我觉得在整个美国总统大选，它的诡异的地方是在还没选之前就开始出现诡异的状况。选之应该是说，在还没有选之前，<笑>大家从不管是说从出口民调，或是从很多的资讯上面，我们看到的拜登跟川普之间，不是那种所谓的大幅度的拉锯，而是所谓的就是有点像是就是是很很接在这样很接近的情况之下，我在猜想，我不用猜想，我们看看，不管是台湾还是各以往的总统大选，在面对这种不确定因素的情况之下，有没有可能在选前就发动？嗯、通常不会，对，通常都在选前先观望，观望之后来讲的话，等到所谓的选情明朗化了，然后不管是哪一个人当选，当选之后，根据那位当选人所主推的政策，那该发动的这个发动，对，这叫正常的一个 tempo，、嗯、但是这一次完全相反。这次是变的是说，在选前大概不到一个礼拜的时间，就当时还很多的一些杂音在里面的时候，就大涨了，开始发大涨，大涨完选完了，到现在来讲的话，美国的总统的棒子还没交棒。还在有所谓的混乱的过程中，还是在涨哎、欸，但是还是在涨，就变成是好像真的不管发生什么事情。以前是说拜登选完一定会呃、啊，拜登当选也会涨，然后川普当选的不会跌，然后现在是蛮乱成一团呢，<笑>我继续上，所以变成是在这种情况之下，的确可能是因为跟资金面太就是利率太低，然后资金的行情有一定的关系，所以跟过去有一点不一样。所以这个状况变成不一样的情况之下，变成是大家开始说好你再选前就推上去。选后还在慢慢的往往上跌，跌到一个程度之后，美国总统大选这个这个因素，嗯<哼>，终究要抵定。对，抵定之后来讲话，如果按照现在的状况来看，比较有可能是拜登就是顺利的接棒。那接棒之后来讲话，当初大家在讨论就讨论到川普的一个所谓的施政的主轴跟拜登是不太一样的，所以拜登当选之后，还会不会像之前在科技类股这边？因为像科技类股，等于是说这一次大大多头来讲。它是、這個、最多的，但是如果美国在主导者的政策的风向转变，转、嗯、<哼>变来讲的话，在这个情况之下，我倒也不至于这么悲观，就说好像因为他，因为拜登他是主攻像生计啦、生计啦，或者是能源的<源>东西、原物料那些东西，转<對>到那边去，就代表一定会崩盘。我倒也没有那么悲观，而是当这样子的一个大方向如果定嗯，<音>那科技股那边的调节，如果是属于叫做慢慢调，就是只是顺利调下去。跟阿刚刚阿格里有讲到，如果是说股债之间它的资金的轮动或者是移转，还算温和来讲的话，我觉得影响还不大。怕只是怕是说，因为股市它会有很多的预期心理，就是那就是打草惊蛇的那种心理，对，<音>你一发现，比如说，哎、欸，奇怪，好像整个政策面已经不再这么偏科技类股，<音>那这个资金在转移过程中。转移的不顺而产生了不当的预期心理来讲话，就可能会变成是本来没事的我变成有事。<对>所以我觉得在之后来讲话，虽然目前科技股的涨势还是很可观，嗯、但是因为拜登当选之后的所有的主政策，甚至包括他的 ETF 所有的减税的政策，是是是这些东西一出来之后，会不会让大家更去思考是说我还要不要去追？所
0: 以这风向的改变是你要提醒。我会觉
1: 得在这个情况之下，如果任何一点点的风吹草动来讲话。我会觉得说，你就算不全走，嗯、<哼>你也在做获力调节来讲，自己心里也舒服一点
0: 、啊。因为之前那个草马巴也有教过我们嘛，在高档的时候，其实大家是要适时的去调节。
1: 我，因为我们一定是这样子啊，一定是做这种调节来，就是就是我我的我的大原则就是，我宁愿少赚，我绝不多赔。嗯、<哼>但是对于很多尤其是比较年轻的投资人来讲，他们很怕自己赚不到，就赚而且就要赚大的，对，所以他们不是怕亏。他们怕赚不到，我想说，奇怪，怎么大家观念差这么多？<笑>对我们来讲，亏钱很可怕，但对他们来讲，哦，亏钱不可怕，没赚到才可巴菲特也说嘛，就是投资第一条就是卖书籍嘛，第一条是卖书籍嘛，啊,對啊，啊对呀、啊。但是现在太多人，不管你看，像今年就是开户的人这么多，大家都是觉得说啊你，你尤其像像台积电，比如说已经到五百、嗯，然后讲说，你看，如果你那时候四百块买，他们就觉得说，好像我只要晚一点点进来，激进快要被抓去枪毙的感觉，嗯、所以说就变成是说我晚一点点进来就不行。<笑>违法违宪，然后被抓去关。所、就、以、是、说，我一定要开户，<笑>一定要开户，然后开户就赶快买，然后买的少了也不对，感
0: 觉像那个房子人家在红单一样感、啊、
1: 对，所以说我会觉得，当这个市场上有这样子的氛围的时候，而市场上所呈现的状况也都还是所謂很热络，嗯、那我就觉得像阿格力刚刚讲的，我是很认同，嗯、就是我不是认为一定要崩盘，对，但是你所谓的居高思维的那种适度的获利的调节。我宁愿少赚一点点，嗯、但是不要一下子出了什么状况，嗯、类似像三月份的状况，哦、也是莫名其妙。你睡觉起来以为电脑坏掉，全<笑>全面都是绿色垄断哈。哦、这种状这种状况只要一旦发生，你就算前面本来有个15帕、二十帕的获利，你睡觉起来来讲的话，大概就全部都没了。哎、欸
0: ，巴拉，其实我们投资的经验应该有共同的一个点，就是说知道说获利啊，你固然在很多的情况下，
1: 你、嗯、如果遇到一次的大跌，几乎会全部赔光了。对，所以我会觉得说。我觉得各位观众朋友一定要想清楚，宁愿少赚不要多赔这八个字。嗯、宁愿少赚不要多赔。对、啊，而且事实上你有没有少赚？如果如果你没有少赚，你只是逢高获利调节。嗯嗯如果你手上有十张个股，对，你遇到一次大涨，比如说那个台股，比如说你的那板标的，比如说涨个十趴了，你就调一点点，调一点点。你是逐步的往上，以目前的格局，是不是逐步的往上调？嗯、你就算调到最后一张，你调调完了，暂时空手了，<对>你。基本上的获利应该都还是会。对，我有类似的观点，就是少赚的，我会把它当成是保险费的概念。嗯、欸，因为你现在
0: 事后看，如果一直涨，你当然觉得说呃、哦、少赚、啊、开心嘛，对不对？对。但是它如果往下跌，那也是有可能，那就变医药费啊，啊<笑><對>就把保险费转成医药
1: 费而已
0: 啊，对对對,对。所以你要付的是保险费还是医药费，就大家要多加去思考啦。嗯、那今年的台股其实震荡其实蛮大的一个状况啦。嗯、所以呢，明年。这个震荡会不会跟今年一样？我们现在要
2: 来请教一下吴姐、嗯。好，这个明年我觉得还是会震荡相当的大、嗯、哦。不过我觉得刚好跟今年比较不一样哦。这个今年应该说说先杀后上嘛。哦，但是我觉得明年刚好会颠倒。从我们刚才这张图表，你可以看起来哦，啊，这个不就是一个出生段吗？现在时间点不就是11月行情？嗯、就如懂我刚才讲的吗？<对>台北股是每年最好做的时间点，不就是从哎第三季末、第四季、第四季初哦那？因为时空环境的背景，我们找到一个循环起涨的一个位置，然后呢，涨到了农历年前，然后等到农历年后，哎，就目前我们在上一集有提到这个国际金的大佬，你看，哦，每一个电子科的大佬都跟我们讲一个问题：明年经济只会更好，不会更差。我现在的订单，这个看到看到年底都算基本款哦，这个看到明年上半年的都好像是刚刚好而已。好、哦，所以代表说什么？代表说你从这个时间点去切入股市，再看。看哦，股市的一个结构，你会发现，哎，我不管这个十年进场，或者是说我在十二月或农历年前，我可以确定的一件事情就是，未来明年的上半年，这些上市规公司它只要公布财报出来，我认为都不会太差，对，它都不会太差，它可能甚至持续的往上做一个成长，甚至呢，你可以预期的是，明年的第一季，哎呀、啊，疫苗出来的。开始解封、解封、解封了，我觉得这个也是变成是在明年的第二季，整个市场上它可能会形成是一个利多满天飞的，所以我认为今年的这个海北股市的行情启动完毕之后，会延续到明年的上半年。可是问题就来了哦，这个说行，这个行情总在悲观中展开吗？可是呢，总在乐观中结束，嗯、所以为什么我说我倒觉得明年的大概第二季末了哈，可能会是投资朋友要稍微小心的事。第二季末为什么原因呢？哦，原因就是因为第二季末从目前解封哈到好，不管是台积电是不是有积单啊，<對>会不会消化库存的问题，我们都不管。可是可以确定一件事情說，说等到明年疫苗正式上市之后，成效开始出来之后，那很多的经济的活动它回归到平常化，嗯，就不会有这种大波动的情况。那到明年的第二季，我认我个人认为是会是整个市场上利多冲刺的一个时间。那明年下半年呢？我还有没有其他的更多特效药？嗯啊、那如果只能维持维持这个上半年利多的话，哇，那资金就是慢慢的。你说的是一个信心的问题，信心的问题。那再来的话，以政府单位的角度来看的话，诶、欸，现在这个印了那么多钞票啦，啊，钞票满天飞啦，对不对？这个钱这个到处流窜、哦，到底现在流到哪边也不晓得。嗯、可是。等到明年，大家会担心一个问题啊。如果整个经济面都没有问题之后，啊，没有问题之后，大家就担心问题是通货膨胀问题的。所以政府，我认为应该也在对明年的下半年，<对>他可能会开始做出一些一系列的紧缩的动作。嗯、所以呢，从这样的角度看起来，明年大家还是要多加留意，以及说
0: ，呃，武武财神跟大家提到了季节这个问题。嗯、比方说，<對>欸、年前可能是上涨几率还是比较高。嗯、那年后，随着这些利多越来越多，以及这个资金的问题啊，其实第二季可能你认为会有比较大的一个波动啊。
2: 所以，就大家提供给大家做思考啦、啊。反正、嗯、布局上，你有没有一些建议？好，布局的话哦，我认为应该是这样子的哦。其实说。以今年的行情哦，因为我认为今年最大的问题其实也不是在于说整个中美贸易战的问题，或者是经贸的问题。今年我认为对投资人来讲会是资金狂潮的问题，因为从2008年 Q 一到现在哦，那这个又遇到了疫情，好像这个钱已经多到不知道该往哪边走了。嗯、我打个我说一件事情就好，我最近一直接到。这个台湾某家最大的金工公司打给我，以前我们这个接到这个金工打电话，电话不是跟你要钱，就是跟要借拿钱给你花。好、哦，那拿钱给你花就是好，你说你不用提供薪资证明，你不用什么哈，可能三十万、五十万嗯嗯正常的。<对>我最近一直接到这个银行的这个专员打给我，说我们现在免提供你一百八十万。我想说我180万，我一百八十万啊，不用提供任何证，他说不用，你的资格绝对可以，不用提供任何证明。然后我说那利息多少？一共他的利息呢？一趴啊。两趴再加上基本利率，我说那这样才三趴多，三趴多而已。我说你之后真的还假的
0: ？你说你信贷，然后没有担保
2: 不用担
1: 保，啊、不用掉你连增，对信贷可以到这种水准。对
2: ，我才、嗯、我我就是我惊觉到，原来市场上就就差没有跪下来求他，嘿嘿嘿他真的还一直打在掉掉。嗯、对啊，我靠，这这
1: 跟跟送礼没什么两样。嗯、所以我
2: ，我我我很惊讶的是，原来市场上钱真的是多到。已经太夸张，它已经不是三十三十万五十万的无担保信贷，<對>它已经到一百八十万的无无担保信贷，而且利率呢三趴多而已，不到四趴。欸嗯、我觉得这个是让我是已经脱离我们这种学经济的那种难以想象的一种范畴了。你、嗯
1: 嗯嗯、上班就是有缺点的，没有名片<笑>，没有人给你讲，没有没有人要打电话<笑>，没有人，没关系、欸。我我我那个他打电话给我的时候，我帮你准确一下啊<笑>。所以我就刚刚
2: 讲说，资金行情是现阶段。我认为这是最大的问题了哈，所以，呃，不管是阿瑟本也好，或者是今年的，我认为投资朋友在今年会遇到最大的问题就是，你会不会跑太快 ？OK， 这个以前我的老前辈常跟我说哈，这个有行情的时候就尽量赚，嗯、没行情的时候，你不要再想说我在顺风球了，对，打顺风球。啊、所以呢，我认为今年其实是最大行情的时间，不管红灯光。这个气氛，再从这个资金的话，呵呵这个酒精的催教之下，天时地利人和，我认为这个真的是天时地利人和。这个其实不是只有我说了就你像这个国泰金的这个投事长也出来这样讲嘛，说今年其实是个天时地利人和的一个行情。所以以投资人来讲哈，我认为会遇到最大的问题就是你的心态的问题。嗯、所以，我这个。我自己用我自己自己的图了哈，看我没有够不够帅。<笑>好，那我本人,人比较
0: 没有那么帅。开玩
2: 笑、哎。我也<笑>前常讲一句话了哦，就是不要用别人的地图走自己的路。哦，就是说，呃，不管说投资人你在股市里面，你是习惯用技术面操作的，<对>或者是筹码面操作的，还是用基本面操作的，我觉得要面对今年的行情，你要能做的事情就是，你一定要遵照你自己的想法。嗯<哼>。好，我认为你一定会赚到钱。好、哦，我认为你一定会赚到钱，而且今年到明年的上半年，我认为这个钱可能也不会太少。但是最怕的问题就是，哈，你可能就是三心二意，人家今天涨太阳能，你就跑去追太阳能，然后太阳能开始休息的时候，哎、欸。没有赚到钱，小赔一点，赶快卖掉，然后跑去这个追船厂，就永远
0: 是最后一波对，上车的
2: ，就会变成是在整个轮动往上垫高的过程当中，结果你永远去追最后一棒。嗯，好，没赚到钱就算，嗯、你可能这个还赔到钱，对对啊，然后一直这么转来转去，结果行情正式结束之后，
1: 我们很喜欢这种朋友啊。但是呢，啊啊、就他买就知道说、哦，我们可以传指标。
2: 我以为你是营业员，<的>所以你才说这么便宜。我说啊，这种人进场<笑>啊，我们该走了，我们该
1: 走了这样子。所以今年我觉得
2: 投资人会遇到最大的问题，哦<對>，这个我觉得会是很大的一门功课、啊。所以选股
0: 还是要有自己的方向，选择对自己熟悉的产业，不要哎什么股票涨我们就去追什么样的类股。嗯、所以呢，要聊回来台股这个议题呢，就是说到第四季其实传统的消费的旺季啊，再加上年底通常是法人做账这样的题材，以及现在国际上疫苗。好，现在大家最期待的疫苗，其实目前看起来似乎后续的相当不错，虽然运送上有一些问题要克服，不过至少比以前啊没有半个有效疫苗时代还要好啦。所以在这样的投资心态下，最近呢，大家市场上只是比较乐观的，嗯、那资金也轮动到比较传统型的股票啊，例如说像钢铁啊、塑化，其实都是是有回温这样的一个行情。那两位怎么观察这一波的涨势？有没有观察一下到一些特别的现象？
1: 我观察到的一个最特别的现象，就是第一个谁都可以买，谁都可以买；然后第二个，你有买的你就一定赚，你几乎是买什么赚什么的那种情况之下，在这种情况之下来讲，对我们来讲的话，哎，感觉
0: 这是最危险的时刻。如果是应该说这种
1: 最危险的时刻，我觉得最危险的情况大概有分两种，有一种就代表说你是明知道有危险，你还要跳进去，明知山有五。然后另外一种就是说你看不到危险。你看不到危险的那种危险，所以我现在会变成是说，像现在来讲的话，说實在,在，你在在在市场上面，你真的要找利空，你要花点心思去找利多方还是比较多，所以在这种情况之下来讲的话，我的我的自己的操作的一个风格就是，在我找不到利空的情况之下，我就会开始慢慢的去做获理的调节， mm hmm. 即便我现在找不到任何。坏的消息，但是正因为如此，我才会慢慢的开始。蛮、欸、有道理哦，因为
0: 如果把拉个说找到利空，你至少知道眼睛该盯哪里嘛。这边出状况，那你在做对应的。当市场上
1: 利多利空分杂的时候，在这样的情况之下来讲话，就像是说，比如说假設，假设有就有四五个利空，对，那四五个利空是不是就会引导到某一些人就现在先不要进场，因为他看得到利空。嗯、但是当都没有利空的时候，代表大家都在买。如果说今天有利空。那代表说，你刚刚的那个因为利空的消息而没有进场的人，等到这个利空结束，或是利空的确没有那么严重呢？<对>他们是不是就会进场？嗯、<哼>在这样的情况之下，你的在推动的过程中，你会主力比较少，嗯、资金等于说推继续往上推。<对>但是当通通没有利空，对，就是大家反正现在就是想到就买，就睡醒也买，然后休假回来也买，然后放着假，反正就是一直买，一直买，然后有买就有赚。那不管即便是最牛皮的零零五零，你随便乱买，你都随便赚，所以变成是当大家找不到利空的时候，我就想说那是不是代表大家全部都进来了？那高点
0: 可能就会。那我会觉得说
1: ，即便我们不预设高点，我也不会觉得说，在这个时候我才要跳进去叫做好事。<是>所以我宁愿是什么？如果说今天各位不是那种天天看盘的人，我宁愿等到有一次就是多头，不管是哪一个阶段的多头。我相信各位，我们的概念应该是一样的吧？多头没有可能从第一天涨到最后一天
0: ，不可能啊，不可能嘛
1: ！所以说涨涨跌跌，只是所谓的涨得多跌得少。但是我们是不是可以等到它涨得多跌得少的那个跌，你再来做进场的动作，会不会好一点点？你就算不是卖在最高点，但是你卖在一个还不错的位置，然后你稍微有一点点时间去等待。我知道现在现阶段对于很多投资人来讲，他们最不想要就是等待，但是我会觉得说，你要不要考虑一下？在获利了结，落袋为安。对，然后等待一个，其实你也不知道会发生什么事情，嗯、因为现在看不到利空。然后等到有一个突发的事件来的时候来讲嘛，让指数或者是让个股产生某一种压毁，嗯、好的股票，你再做进场的动作，再做持有的动作，再做续报。至少
0: 成本持股这持,持股成本可以降低一点。对
1: ，呀，所以你现在，比如你现在进场，当然你说事后论，这也是一个投资的观念。很多人都在投资跟操作过程中、嗯、看头看尾。我四百块进场，五百块出场，他觉得很开心。我想说，四百到五百不是一天嘛？嗯、他可能是经过两个半月，从四百到五百到
0: 终点，其实有很多种。所以，所以说
1: 各位，你光想想看，四百到五百，假设一种状况是四百涨到涨哎，涨、欸、到四百五，你明白吗？然后四百五跌到三百八
0: ，你也
1: 没卖。然后三百八再涨到五百块，嗯、你看头看尾很开心。但问题是，从四百五跌到三百八那一段来讲，你还活不活？
0: 真的能持续持有保有信心、嗯、我觉得这是很难的一件事情。
1: 嗯、通常在那个那个阶段为什么为什么为什么还还不走？因为卡瓦卡瓦卡瓦，不掉，嗯、对他因为他不知道该怎么办才好，就是他就摆着摆着，然后用基本面说服自己。嗯、但是我想说，如果你愿意在四百块进场的时候来讲，如果在四百是四百五，你先试着先出场，然后等到某一次不知道发生什么样的事情，然后突然哎到又到了一个更合理的、嗯、外在的的对，然后等到那个。不确定的因素消失，然后那个股价又修正到一个还不错的低点。那个时候来讲的话，等于是你是分段去操作，<對>而不是你一把做。嗯、你其实你一把做来讲的话，除非你的心那个心脏的抗压力是很强。嗯、不过因为现在我要问我，你已经超过五十岁，我没有那么强大的心脏、哦。你你
0: 觉得说你操作股票这好几十年，你也没有办法做到。我我不太
1: 我不太能够容忍说说我四百五。然后跌到三百八，然后每天都是在说服自己价值投
0: 资，价值投资对。然后
1: 左边拿木鱼，右边拿佛珠，一样，大概冷静、冷静、冷静。我实在做不到这件事情，我就讲说，我应该要先出场。对。然后等到合理的点位，就是我不会去预设嘛，就是看，不管是看呃筹码面，或者看成本，就是你看，哎，这个迹象，就像刚刚就是就是五杰不是有跟大家讲嘛，当那个所谓的多单、空单那个那样的比例，你看到的东西，你看到了，你在进场会不会比较舒服一点？而不是一直不断的说服自己是说四百五。我跌到四百二，没事没事，我眼睛夜障中、嗯。对，四百二跌到四百来讲的话，嗯、就是换了隔壁的眼睛夜障中，嗯、跌到三百八的是大家都眼睛业。没没卖没赔吧
0: ，反正大家都一样。所以
1: 我会觉得说，你如果愿意把一档好的股票，不管叫做零零五零，不管叫台积电，任何一档好股票，你都要相信股票的市场里面涨跌是都是并存的，嗯、是的不是从第一天涨到最后一天，它还是会有出现所谓的、嗯。莫名的因素，对，然后做这个下跌动作，回到一个最合理的价位，那个时候再进场，分段进场，控制你的获利，降低你的。不需要承担的其实这个我觉得会比较舒服一点，
0: 尤其是在现在一万三千多点，可有可能看一万四的情况下，这个风险特别
1: 是大家要留意。啊、昨天还有人跟我讲说，应该要到两万六，两万六。我讲我我那时候我应该撑你两倍。没有，然后我就跟他讲说，我说你在哪？两万六到一堆来他？他他他说他现在在那插贵，我就说你喝假酒
0: ，<笑><笑>你才会讲说那种鬼东西这样子。<笑>对啊，因为像之前涨到一万三嘛，回档之后一整理也是就过了三个月，啊对啊，所以这个整理的时，我觉得投资的时间
1: 成本也是大家就是大家、呃、多加考量，怕赚。不到，嗯,嗯,嗯你要晚了一点点，就是啊，不行了，晚了一点点会被警察抓，这样不行，这样子啊，<對 S 2> 啊、我觉得，所以在操作上，好可怕，还是要稍微
0: 冷静一点啊。那五杰怎么看第四季啊？这资金面的轮动，哪一些类股是你觉
2: 得比较看好？嗯、好，我觉得，这我,我要抄啊
1: ，<笑>有有好比啊，这
2: 赶快要抄啊！<笑>这个刚才我有提到，就是说，我觉得今年就是资金行情啊。但是我觉得，呃，对于一个投资人来讲有时候有行有行情的时候，能赚多少？最多是是尽量尽量,尽量最多了哦，嗯、这个，那如果你真的要我去挑。这个今年第四季要这么多的族群，不管是八类股啊、十六大类股，我们要去方去选的话，原则上我认为今年的资金主流应该还是会落在电子。对，因为毕竟这个拜登当选了嘛，嗯、那拜登当选的部分，大家还是认为说电子股可能还会在这个地方会是个整个市场上面的一个主流。那再加上说说台湾，其实，在整个中美贸易战之下，我们也提到这两个打架嘛，我们只能这个夹缝中求生存。嗯、<哼>那台湾生存来生存去呢，我们我觉得。台湾现在做的很好，就是说，不管是美国胜也好，或者是中国大陆胜，好像
0: 都能走出自己。哎，我们都
2: 可以走自己的路啊！搞而且搞不好未来哦。以前这个我接苹果的单，你一个人你要一年要做两亿生意，没办法，我做你两亿生意，你要跟我杀价。那未来如果说，哎，真的是切割了，哎，你这个做一亿五的生意没关系，但是我这个利润可能好一点啊。嗯、那中国大陆呢，他多做一点的生意也没关系啊。你只要没有独大的情况，你来跟我议价的空间，我认为台湾的议价能力就会比较好一、嗯、觉得本来是健康的，但我觉得反来是健康的啊。好、嗯，那所以原则上。呃，中美贸易战对台湾的重说是好事哦。那对于整个资金行情的部分，那当然就是不断的在涌入啦。好，那当然你说第四季整个资金行情会轮到了传产啊，像我们上次有提到这个资产类股，你会发现都会轮过一轮。嗯嗯可是问题是，最终最好的你会发现，我认为还是在电子的部分。电子那电子要观察哪些的面向？好，电子我觉得啦哦，这个今年第四季，我认为有一个产业你要去。特别的关爱它哦，这个就是被动元件、啊、比较少人提到被动元件，原因其实很简单，因为台湾的工虽然高过一道，虽
1: 然高哦，<笑>有没有北丰北了吗？北
2: 丰北啊，<笑>没有虽然告过一道啊、哦，这个今年上半年到现在，你看啊，很多的这个零主件都涨了一轮了嘛。可是你又觉得一个产业很奇怪，就是这个被动元件，明年今年业绩你说到不好嘛，也没有啊。今年第三季被动元件财报公播出来，哇不得了了啊，嗯、对不对？国巨这个老板陈泰明都说，我们订单到明年都没有问题啊。就是说订单这么好，结果你把所有的这些零组件你把它翻开来看，哇，结果被动元件是今年是最落寞的一个产业啊，最落寞的一个产业。那所以我们常讲嘛，吼，就是说这个主力大户啦，这个这个、现金要换超，啊，这个股钞票要换股票，<好>股票,股票,股票要换超票，所以最终还是要散户买单嘛。所以你会发现上半年一个问题啊，很多涨上去的股票散户不认同，我才不敢买，是骗我的行情，嗯、对不对？那我最认同的呢？哎，那些有基本面的，今年业绩很好，股价很低的，本利比很低的啊，没错啊，被动元件就低啊，所以涨到被动元件市场上面的那个活络度就会上来了。所以各位，我刚才跟他谈过一种这种所谓的投资人的心里面的现象哦，为什么今年第四季投资人会开始不断的开始产生信心？因为他们发现他们过去上半年前三季建立的所谓的低本利比的股票。终于开始火落起来了，嗯、所以他开始相信说：“哇、哦，有原来是有行情的。嗯”嗯，那人就是这样子嘛。我吃到甜头之后，我就愿意才有感觉，我才有感觉，然后我就开,开始放大我的信念、嗯。对，所以我倒认为今年这个被动元件是上半年散户心中的痛、嗯
0: 嗯、哦。所以被动元件是
2: 你觉得比较有落后补涨的一个对。落后补涨。那其他的部分有没有一些面向？其他的话，我认为其实就是在把握这个未来这三年了哈。然后不管 G, 未来三年。哦，还是这个 WiFi 6， 甚至电动车，这个其实我觉得已经是不争的事实啊。嗯、其实趋势其实已经相当明朗化了。哦。不管是今年的 PCB 的扩厂啦，被动元件的扩厂啦，然后从上游到下游，你会发现大家所有的大老板，甚至连这个台积电的不断的扩厂、不断的这个生产加加长，他所有都跟你讲说，因为五 G， 因为 WiFi 6， 甚至明年的电动车，嗯、其实基本上都是目前整个。电子供应链在未来三年的重头戏吗？啊，你错过了这三个重头戏，说真的，台湾的电子业可能也活不下去<对>因为你如果没有卡上这三个产业的话，你告诉我未来三年有三个产哪三个产业可以取代他们的地位？你真的左思右想、嗯、就是看不到了啊。那这个东西其实已经形成怎么样？它已经形成大家的共识了啊，对吧？比方说这个德国古城科斯托尔也常讲啊，什么叫行情？资金加信息嘛，嗯，而、啊、现在资金很多，大家可能还少了一点信息。那你刚刚提到，最近似乎大家信息就有点回来了，对，信息慢慢慢开始回来哦，但是还没有到这个极致的状态。嗯，然后等到信息回来之后，大家已经在找啊，哇，这个生化镓的概念呐，哦，因为就变成是过去我们在谈这个硒嘛，哦，这个硒是第一代的半导体材料。那当然，最近大家在谈说第三代哦，我为了这个事情，我还特别问了一下这个前线的这些专业人士哦，其实他们跟我讲，他说。第三代这个专业材料哈，这个还早得很啊。嗯、但是可以确定一件事情，就是说，因为电动车，因为这个这个五 G， 因为这个 WiFi 六哈， 6, 整个第二代的生物化价的部分，它过去十年的打底，到今年开始，就因为这样的高频传输的应用需求，它就是一个快速成长的过程。嗯、所以呢。大家在谈说这个外砷化镓的部分哈，不管是应用在所谓的 VC 哦， ale, 所谓的3 D 感测元件的部分，好，或者是用在我们这些哦各方面的高频传输啊，你会发现，哎、欸，它都是要运用在这个地方，所以。对于它未来的产业来讲，它确实就是一个成长的动能。那当然，最关键的这些股票，这个大家耳熟能详啊，嗯、什么闻茂啦、全新啦、宏杰科啊，讲到 PA 嘛，对,业的对 ，PA 供应链发达区嘛，它、嗯啊、这个是最近我们在谈这些时候已经开始在动起来了、嗯。那总结来说，
0: 除了被动元件跟其他我们谈到 PCB 网通以外啊，那如果有些人不喜欢电子股的，你会怎么样建议
2: ？我我有一个产业啦，哈，我认为这个产业其实相对还在低档，就是说。金融保险业的部分，欸、我
0: 发现我五杰宣股就是很喜欢选
2: 那种还没懂的，地方、哦，虽然跌到最后也跌不到最后，<笑>因为其实我的概念跟黄大哥很像。嗯、我觉得巴菲特其实都是我们的心理的老师啊，嗯、就是说你不能赔钱，不能赔钱、嗯、所以有时候我们常爱谈说投资的概念，就是说哎、欸，在低档我们去发现未来的一个价值啊。那对我来讲，我个人的一种理财观念就是说。呃，有时候哈，一档股票，就我们来讲啊，就是你说啊，客户你要投资个两年,年、三年，要眼光跨国家，所以有时候我们观念很简单，我们现在买进去的股票，第一个是不是在低档？我的风险大不大？再的话，未来的三个月、半年内，好，至少嘛，未来三个月、半年内，我有没有看到它市场上会赋予它的？涨的理由，这个理由不管是它炒作的价值，好、嗯、题材的价值，面或面，或者是真的基本面,基本面开始哎、欸嗯、逐月的往上做提升，好像我觉得这些产业的部分，嗯、你就会发现就是说哎、欸，它可能在明年的第一季、第二季，哎、欸、都是业绩不断往上做增加的。<對>那只是说，除了电子业之外，哈，传统产业部分的话，我觉得对于金融保险业的话，各位，我们刚才提到哈，这个到底现在要喊到一万六还是两万点还是三万点哈？嗯都有人讲了哈，但是我觉得有一个重点就是，指数如果未来动起来的话，我认为台湾不是只有涨台积电的、啊，好、嗯<哼>，这个金融其实今年的业绩是相当好，特别第三季很多的这些金控开始公布他们的获利的发现，哇，这个获利也是爆表的状况啊，原因很简单啊，股票上来啦，所以金融这些金控公司大量的持股，他们也要开始认列获利啊，所以以目前这个会计准则来讲的话，我只要我不管我有没有。这个获利了结嘛？我只要公允市价评价下去之后，我到了今年的第四季、明年的第一季，股价上来了，我全部认列、全部评价，最符合公允市价的这个价格一公布出来，所以我觉得这个产业会是未来。今年第四季，明年第一季可能会随时让大家看到业绩量表现的一个产业。嗯嗯、所以呢，刚刚五杰帮大家整理的五大的产业，就供大家去做思考
0: 啊。那刚刚我们有聊到五 G 这个议题嘛？那资金轮动上，啊、明年似乎啊，五 G 还是不可避免的一个重要的议题。那怎么看这个五 G？ 哦，那我多恨这个五 G！ 呢、欸？为什么
1: 恨？因为我是不用智慧型手机的，真假的？你现
0: 在拿什么手机？我呃，
1: 现在是三 G 的，真假？哦，真的真的。现在
0: 这种比恐龙还要难
1: 找哦，对啊对啊，就是连那个五岁小孩跟那个八十岁的阿公都看到都会。哎，我记
0: 得你好像没有赖，说我没有赖啊，你没有赖，不让人家找到。哎，我用
1: 的是智障型手机，不是智慧型手机啊。这样
0: 超跑在跑那个超马啊，不是超跑，在那专心的跑
1: ，对就等于是说，我为什么是说5 G？ 为什么觉得很伤心？是因为。我们离这个5 G 的时代越来越远，但是我们都发自内心相信这个叫做趋势，<笑>那个是免不掉。啊、我我不用是一回事，但是世界的趋势就是那个样。哎、没有酸葡萄的心态，对,對,對就是我们我们不用手机，我们不用5 G， 但是我们可以投资5 G。嗯嗯。但是投资5 G 来讲的话，我给各位一个大概念，就是我们投资5 G， 因为5 G 跟4 G 三四从三变成4 G。它还算是无缝接轨，但是四变成五就需要花很长的时间。哦，好
0: 像是因为基地台的
1: 问题。对，就等于是说你能够想象的都是全部重新来过，所以在所有的5 G 整个发展的阶段，不管。其实各位可以看很多的研究资料，里面他们都算，比如说是2025年以后啦， 2 0 3 0年之后，啊、就是那个所谓的市场的规模才会有到达什么样的水准。真正的5 G 就等于是说，其实，在现在大家看了什么，就是萌芽
0: 啊趋势，
1: 在趋势萌在萌芽，就等于是说，你说你买5 G 的手机，它带带给你的快感，其实可能还要再久一点才会发酵。嗯嗯但是在5 G 的包括像基地台哦，或者是说一一些的，比如说那些网通的设备。或者是一些所谓的主机、伺服务器那些东西，那些叫做基础建设。在5 G 的概念股来讲各位如果说真的说5 G 概念相关类股的话，你们大概给我两分钟，我念一轮，<笑>因为相关的太<笑>太多了。但是我会建议各位说，你先锁定到所谓的部件。包括基地台的部件，或是说那个时候的机，哦、就是那个机器的部件。哦，所以叫
0: 5 G， <对>但是其实你还有建设端，对啊，或者是消费端这样子。对啊，所以说
1: ,說<對>很多人说5 G 一定跟物联网有关系，但是你什么时候能够在物联网这个面向上面看到5 G 的发光发热？嗯、我会觉得你可能时间会稍微再 delay 一点点，嗯、你先把你的目光、嗯。注意，在所有的部件，嗯在、嗯、先开始做所有的基地台那个部分啊，或者一些伺服器那些部分，刚刚<對 S 2> 有提到过，这些部分一定会先在他们的业绩上面有明显的一个发酵。嗯嗯那在有发酵、有题材、有基本面的支持，资金又不予匮乏的情况之下。资金轮动到这个地方，我会觉得更合理一点点、嗯。所以其实这里思考也
0: 是蛮有逻辑，的，毕竟5 G 的使用，你一定是先盖基地台嘛。啊、那现在基地台还没盖完，又还没盖完。所以这相关的基础建设相关的概念股，会比起说5 G 手机的概念股，可能会更值得在近期有业绩上的一个发展。是有先
1: 后顺序嘛，对,对
0: 不对？那当然也不是说一定要买这些类股了，当然是说提供给大家一个方向，嗯、用这样的思考逻辑去找到你的一手市场股。嗯、那如果你喜欢阿格的投资最给力的话，嗯、请记得到 Facebook、YouTube。以及现在最火红的 Apple p o r k e s 订阅投资最给力，我们下次见，拜拜。